1: Y bueno, la semana pasada circuló en redes sociales un video en el que se puede ver como dos extorsionadores con un casco de motocicleta puesto se acercan a una nevería en la colonia Morelos, aquí en la Ciudad de México. Y pues ahí cruzan algunas palabras y amenazan al trabajador, que además es una persona ya de la tercera edad, es, es quien atendía el negocio. Y bueno, pues prenden fuego al, al mostrador. Eh, ahí se puede ver en el video que el hombre trata de apagarlo con un trapo eh, pero ahí también se se le alcanza a prender una parte de su brazo, después llegan más personas de, de la nevería a ayudarle y bueno finalmente el incidente no pasó a mayores, pero ¿qué es esto? ¿qué niveles de violencia están llegando los extorsionadores, las extorsiones en la Ciudad de México? ¿qué está haciendo la autoridad al respecto? y, y pues ¿qué hacer? no ¿Qué, ¿qué hacer la ciudadanía ante esto? Yo saludo con mucho gusto esta mañana a Salvador Guerrero Chiprezel, ustedes lo conocen muy bien, él es el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia en la Ciudad de México. Muy buenos días, Salvador, gracias por tomarnos la llamada.
0: Buenos días, Sheila, encantado de saludarte y magnífica semana.
1: Gracias, pues qué lectura tiene el, el Consejo Ciudadano de este de este nivel ya de, de, de violencia que estamos viendo en las extorsiones, obviamente pues es, es el primer caso que yo, yo entiendo se registra de, de esta naturaleza, pero es una modalidad que no sé, no habíamos visto, ustedes cómo lo perciben y, y qué conocimiento tienen al respecto.
0: Bueno, en principio hay que decir que todos como ciudadanos, autoridades, empresarios tenemos que combatir el tema de la extorsión, Claro. donde ocurra, y en este contexto pues hay que recordar algunos datos que nos ubican en lo que ha hecho la ciudad en estos cuatro años, y quiero mencionar un dato que me parece muy contundente, y que consiste en esta disminución de 58% en el número de carpetas relacionados con extorsión en el último año, es decir, 2022 contra 2018. Uh -huh. Y nosotros en el Consejo Ciudadano, quiero comentarte, Sheila, que durante el 2019 hicimos un trabajo de territorio en las colonias Morelos, Doctores, Buenos Aires y Obrera. Y encontramos precisamente qué tan grave estaba siendo en ese momento la extorsión. Así que esto que tú mencionas, lo que nos indica es, primero, pues hay muchos teléfonos celulares y ahora se, se viraliza, se observa más lo que antes ocurría sin que se conociera. Uh -huh. Pero ese video no nos indica esta reducción que se ha ocurrido y también conocemos de este caso específico y alrededor exactamente de esta manzana que tiene una de las calles, el nombre de los oficios que eh, caracterizan, digamos, eh, los nombres de las calles de la colonia Morelos. Así sí. que sí hay un, un tema de un avance y también es muy importante la denuncia. Así que yo creo que en este contexto, último dato muy importante, acaban de, en estos 72 horas, en la colonia Cuauhtémoc, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha sancionado a 1.307... Eh, personas con motocicletas estaban circulando de una manera irregular, así que me parece que ahí hay una muestra clara de lo que se está haciendo, si es que hay denuncia oportuna, si se reporta a las autoridades y también si se tiene la determinación de actuar.
1: Así es, eh, creo que gran parte de lo que la autoridad eh, menciona en estos casos es la, la, la denuncia, ¿no? que la ciudadanía tenga la confianza en las autoridades que acuda a denunciar, pero no sé si coincidas, eh, el temor que pueden llegar a tener los, los comerciantes, las personas que son víctimas de este tipo de extorsiones, es, es mucha, ¿no? Hay, hay muchísimas amenazas hacia su familia, hacia sus negocios, obviamente, y, y pues también eh, entiendo es difícil, ¿no? confiar de, de momento, eh, sobre todo pues por los datos, ¿no? los datos personales que hemos visto también en numerables ocasiones que se llegan a filtrar por ahí en las carpetas de investigación, etcétera. ¿Cómo hacer que la ciudadanía confíe?
0: Bueno, hay que recuperar la experiencia internacional, se trata de Italia, de Estados Unidos, de países del sur de nuestro continente y de nuestra propia nación. El delincuente lo que quiere subrayar es que hay una narrativa de temor que es según el delincuente, ¿verdad? Siempre claro. según el delincuente, pues que todo está mal, que hay corrupción de las autoridades y una serie de elementos retóricos que dirigen precisamente a aprovecharse de lo que pudiera existir de desconfianza y temor. Frente a eso, el Consejo ciudadano ha trabajado muy de cerca con las autoridades y nos parece muy convincente, primero, el trabajo del Gabinete de Seguridad, el trabajo de la policía, el trabajo de la fiscalía y el nuestro mismo, y gracias a las denuncias y reportes de los empresarios y ciudadanos del Centro Histórico, por ejemplo, y de la Colonia Morelos, entre el 2019 y el 2022 hubo registro de desplome en el número de, de reportes sobre, de, que tenían que ver con extorsión. Específicamente hubo ocasiones en algunos meses en que bajó 70% el número de incidentes de extorsión y eso debido precisamente a que empresarios de cualquier edad como en este caso el que tú mencionaste o cualquier otro compañero o compañera eh, ciudadano o ciudadana que decide reportar la extorsión se atiende y se hace cargo la autoridad y nos consta en este caso de esta paletería porque nosotros la visitamos sí, y nos sí, dijeron sí. que ya estaba muy ah, pues ya estaba ya había tomado cartas en el asunto tanto la secretaría como la fiscalía General de Justicia, estamos hablando de la calle Mecánicos, entonces sí es muy importante esto, este mensaje, cada vez que se dice que hay miedo, que hay desconfianza, eso a mí me parece que se acerca un poco al tipo de discurso que usan los extorsionadores, que dicen, ¿para qué reportas si ya todo está mal?, ¿para qué reportas si nada va a ocurrir a favor de la justicia?, y nosotros sostenemos, eso es mentira.
1: Además de que incluso lo, los extorsionadores llegan y abiertamente dicen, ¿no? De qué grupo son, se identifican. incluso recuerdo que en algunas declaraciones decía el propio Secretario de Seguridad eh, que el propio, eh, o el propio comerciante o quien eh, había sido víctima de, de alguna extorsión en, igual en el Centro Histórico decía que eran los del cártel Jalisco Nueva Generación y cuando la policía detiene a este grupo delictivo, pues evidentemente no eran eh, del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces es una narrativa que, que, pues, los delincuentes utilizan para atemorizar eh, a todos los comerciantes, a todas las personas que, pues, todos los días salen a trabajar. Ya lo decía esta esta publicación en Twitter cuando se da a conocer este este video, ¿no? Que pues salen a trabajar de manera honrada, pagan sus impuestos, etcétera, y se enfrentan a este tipo de extorsiones y que se identifican quienes llegan a extorsionar como miembros en algunos casos incluso del, del cártel de la Unión de, Te, de Tepito, de la Unión del Centro, y pues están plenamente identificados además.
0: Bueno, y en ese caso nosotros recordamos siempre, el delincuente tiene eh, la tentación y la herramienta de promover el tema. Frente a esto el Consejo Ciudadano, las autoridades, los empresarios decimos, Ahí está la aplicación Mi Policía. Nos sirve perfectamente para ubicar cuadrantes responsables y los teléfonos de los policías que están a cargo de cualquier cuadrante, incluida en la Colonia Morelos. Número dos está por supuesto la aplicación No Más Extorsiones del Consejo Ciudadano que permite deshacerse de la amenaza telefónica que normalmente acompaña cualquier amenaza material que se presenta de la manera que eh, al parecer se hizo en este caso con personas que están manejando motocicletas de manera ilegal Ajá. y en actividades ilegales estas dos aplicaciones la disposición real concreta de la jefa de gobierno, de la fiscalía de la secretaría y la forma de recibir a toda hora del Consejo Ciudadano los reportes sobre extorsión nos pueden ayudar a prácticamente eliminar en el 95 o 99% la probable vulnerabilidad eso hay que reiterarlo una y otra vez porque en la Ciudad de México ha bajado la extorsión y ha sido gracias precisamente a la disposición de personajes como el, el señor, el don que estaba a cargo precisamente de la paletería, porque fuimos con él hace sí. 48 horas y nos dijo, no, yo estoy bien ya, me atendió la Fiscalía, me atendió la Secretaría de Seguridad Ciudadana, muchísimas gracias. Entonces, sí es importante decirlo y también recordar que los organismos delictivos se quieren mm, posicionar y dicen que son de organismos delictivos que tienen esta... Es pseudo -reputación, ¿verdad? Y en realidad son pequeñas celulitas o eh, jovencillos, ¿verdad? Que están sí. en ese camino de aprendizaje delictivo que hay que contener.
1: Así es, y también importante la, la labor que ustedes realizan a través de, del Consejo Ciudadano con con la orientación, ¿no? este Muchas veces alguien recibe, hay que decir también que hay dos tipos de extorsión, la, la telefónica y la presencial, como este hecho del que hablábamos en la paletería, pero pues también hay un sinfín de extorsiones telefónicas que... Es, creo yo, lo más común que últimamente vemos a cualquiera nos, nos llegan a, a hacer este tipo de llamadas y pues ahí es bien importante no caer y no engancharse.
0: Bueno, ahí insisto, nosotros hemos identificado en estos cuatro años, cuatro meses que el 92% de los intentos de extorsión a fraude, que son los delitos más frecuentes en nuestro continente, entran por teléfono celular. Entonces Así la clave es. es bajar la aplicación no más extorsiones, ya con eso te sale en iOS y en Android, bloqueado el teléfono, te dice teléfono de origen sospechoso, y con eso ya sabes que no debes de contestar. Y también es una, un dato eh, comprobable que los delincuentes utilizan en 9 de cada 10 casos únicamente el celular únicamente y en 10 de cada 100 casos utilizan la combinación de su presencia delictiva amenazante y el celular. Así que controlando lo que ingresa y sale del celular, nosotros nos estamos deshaciendo del riesgo. E insisto, aun cuando existiera la probabilidad de la única presencia material del delincuente, lo que hay que hacer es reportar a las autoridades, al Consejo Ciudadano, y nosotros de manera convergente e inmediata participamos para inhibir la amenaza. Hay que decir también que tenemos talleres con inteligencia de la policía y de la uh -huh. fiscalía para combatir estas amenazas, los hemos desarrollado en las sedes del Consejo, y también hemos ido a los lugares donde lo solicitan, incluida sí, la colonia eh, Morelos, que en este caso pues, frecuentemente aparece... Eh, pues con este tipo de incidentes, así que ahí está el Consejo Ciudadano abierto para atender y estamos siempre a la orden porque sí creemos que es posible continuar esta disminución del número de extorsiones que se ha registrado ejemplarmente en la capital
1: nacional. Así es y, y bueno ahí también destacar como como usted bien comenta la, la orientación que ha hecho la, la Secretaría de Seguridad Ciudadana para pues evitar caer en este tipo de pues de extorsiones eh, que la gente pues sí guarde de alguna forma la, la la calma obviamente pues sí a cualquiera nos pueden tomar por sorpresa no eh, hay muchísimas eh, formas en que ahora los delincuentes utilizan eh, este tipo de extorsiones para obtener algún tipo de beneficio pero bueno pues ahí está y nada más si, si me permite nos recuerda el teléfono, la línea del Consejo Ciudadano para que nuestros amigos tomen nota.
0: Sí, sí, primero que nada, déjame decirte gracias y segundo, qué bueno que respalda esta noción de serenidad, porque siempre se puede que están las camaritas, guardar serenidad, aún en el caso de llegar a presentarse a alguien ahí en un negocio y reportar Reportar siempre a las autoridades y en el caso del consejo que somos una conexión directa con la Fiscalía y con la Secretaría de Seguridad y con el Gabinete de Seguridad, el teléfono es 55 55 33 55 33 24 7, atendemos muy rápido y conectamos también, insisto, con la Policía y con la Fiscalía.
1: Muchísimas gracias por estos minutos, Salvador Guerrero Chipres, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Muy buen día.
0: Gracias, Shelley. Hasta luego.
1: Hasta luego. Buen día.
0: MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.